0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Seja forte e corajoso, confie e tenha fé, pois o Senhor estará aonde você estiver Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos nossos pecados, livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento pela palavra, pela presença, aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Existem situações em nossas vidas que tantas coisas ruins acontecem ao mesmo tempo, que nós não conseguimos nem saber como nós continuamos de pé. São tantas notícias ruins, são tantas coisas que nós não merecíamos, são tantas noites sem dormir, são tantas preocupações. E às vezes a gente ali no meio daquilo tudo se sente tão sozinho, tão desamparado. Quando a gente não tem com quem contar, quando os nossos amigos eles já não podem mais nos entender, quando as soluções que são apresentadas, elas simplesmente não solucionam os nossos problemas. Quando a gente vive com Deus longe do nosso coração, é só assim que a gente consegue pensar. Não tem como a gente ter esperança, não tem como a gente ter paz. Então a gente vive no meio do medo e do desespero, tendo que enfrentar tudo. Não porque nós tivéssemos coragem ou porque nós acreditássemos, acreditássemos que fosse possível se vencer tudo isso, mas simplesmente porque não se tinha uma outra opção. Mas quando nós começamos a ficar mais perto de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus e começamos a entender tudo aquilo que o povo de Deus passou até que eles pudessem chegar na terra prometida, nós vemos muito mais na nossa vida com a vida deles do que nós poderíamos imaginar. Pois, imagina um povo que era escravizado, simplesmente ser liberto porque alguém disse que o Senhor iria libertá-lo. Não existia ninguém, não tinha uma força, não tinha um nome, não tinha nada, só tinha o Senhor. E através do seu poder, enviando pragas ao Egito, Deus pôde demonstrar que aquele que falava era verdadeiro e ele tinha poder para cumprir todas aquelas coisas. E aquele povo que teria que conquistar a terra prometida, eles não eram guerreiros. Eles eram trabalhadores, eles eram pessoas simples, eles eram pastores. Deus, quando ele nos chama, ele também nos capacita. Se a gente vai lá em Josué 1, versículo 9, a palavra diz assim, Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É sempre importante a gente entender o contexto. E esse é o contexto. Um povo que tinha saído da escravidão, que não era guerreiro, porém, ele teria que conquistar uma terra que era de guerreiros. De povos que viveram praticamente toda a sua história lutando e conquistando. E eles se viram ali. sós, porém... Com Deus ao seu lado. E quando Deus olha para Josué, depois que Moisés, ele morre, porque Moisés, ele não entrou na terra prometida, mas ele conduziu o povo até a porta. Deus disse: "Olha, você vai ver, mas você não vai entrar porque você me desobedeceu." Olha como a desobediência a Deus, ela tem um peso muito maior do que a gente imagina, porque a gente sempre pensa no Deus que é perdão, no Deus que é amor e só. Mas Deus, ele deu oportunidades para que Moisés pudesse fazer o certo. Mas chegou um tempo que fazia tanto tempo que Moisés estava na caminhada que ele simplesmente já estava, entre aspas, de saco cheio de tudo aquilo, de todo aquele povo, de toda aquela reclamação. E quando ele foi fazer um milagre, ao invés de tocar numa rocha, que era o que Deus disse, olha, o povo quer água? É só tocar na rocha. Ele foi lá e bateu na rocha, como se a força dele tivesse fendado a rocha. Para que saísse a água e não o poder de Deus Deus não aceita que ninguém roube a glória dele E esse povo, depois amando de Josué, estava lá <risos> Tendo que lutar com outras nações Mas Deus olhou para Josué que Ele também não tinha muita ideia do que se fazer E disse, olha, eu tô te dando uma ordem que Moisés deixou de fazer? De cumprir uma ordem. Então Deus está dizendo, olha, estou te dando uma ordem. <risos> seja forte e seja corajoso. Não se apavore. Deus está dizendo que o medo ele estaria presente, mas não era para ele sentir esse medo. E não era para ele achar que as coisas não fossem acontecer independente do que estivesse à vista e aos olhos dele. A coragem é justamente isso. É eu ver além das circunstâncias. É eu todos os dias ter coragem de sair da minha cama para fazer aquilo que Deus pediu para mim. Seja forte, não se apavore, continua confiando, continua tendo fé. Você sabe por quê? Porque aonde você estiver, eu estarei com você. Poxa, mais às vezes eu me sinto tão sozinho. Às vezes eu tô no meio de uma multidão e aquele sentimento de solidão, ele continua dentro de mim. Faz sentido para você agora? Quando Deus não está perto de nós, nós sentimos solidão. Só que quando falta sabedoria, eu vou tentar procurar com os meus olhos. E aí eu vou tentar ressignificar esse sentimento, achando que se eu tivesse um amigo, se eu tivesse um namorado, se eu tivesse um marido, se minha mãe tivesse aqui, se o meu pai tivesse aqui, se isso, se aquilo, e a gente tenta explicar o que a explicação é mais simples. Deus não está do seu lado, você sente solidão. Quem nos fez Deus nos fez. Nós estamos ligados a ele. Por que que nós estamos vivos? Porque o Espírito de Deus, o sopro do Criador, está dentro de nós. É tão simples as coisas, é tão simples. Quando a gente coloca Deus no lugar certo e coloca o papel e a importância dele no lugar certo, nós entendemos e explicamos todos os nossos sentimentos. É que nem nós, é simples. Pega uma criança, tira o pai de perto ou a mãe, coloca ela no meio de um monte de gente, o que, que essa criança vai fazer? Ela vai chorar, ela vai ficar desesperada, ela vai ficar com medo, ela vai ficar preocupada, ela vai ficar procurando. Não parece a nossa vida? Põe o pai e a mãe perto. Beleza. Para o choro, fica feliz, sorri, se sente protegida, se sente alegre. Se nós conseguimos com os nossos pais ser assim enquanto crianças, quanto mais com Deus... É a mesma relação e é o mesmo sentimento. Quando Deus está perto, é o mesmo sentimento do pai, perto daquela criança que protege, que cuida, que ela sabe que se ela quiser alguma coisa, ela pode contar, que ninguém vai chegar perto, que ela faria o que fosse preciso para defender ela. Mas quando ela está longe, ela está sozinha, ela está abandonada. Olha os sentimentos. Não é isso que você sente? Estou abandonado, estou só. So... Ah, então é só arrumar um pai. Colocar qualquer pai lá perto, essa criança pararia de chorar? Então, se um estranho catasse essa criança no meio da multidão, já ia ser o suficiente? É claro que não, ela não conhece. Não é qualquer Deus que serve. Tem que ser Jesus, tem que ser o Senhor. Muitos tentam roubar a glória de Deus. Muitos tentam se fazer de espiritual e um monte de coisa. Mas a verdade é uma só. Você, quando você parar de chorar, quando você parar de sentir medo, quando você parar de se sentir triste, quando você conseguir dormir, quando você começar a sentir coragem de levantar da sua cama e fazer o que tem que ser feito, e não simplesmente continuar nos mesmos hábitos e nos mesmos vícios com esses comportamentos repetitivos, sabendo que isso cada dia mais só destrói a tua vida. Meu, você olha no espelho e já não consegue mais nem saber como chegou nesse ponto, você não consegue mais se gostar, você já não consegue mais se amar, já não se sente mais cuidado, e nem cuidado por você você tem. E aí você entra na pior parte da humanidade, que é querer desmerecer o outro. Porque se eu deixar o outro pior que eu, dá a impressão que tá tudo bem. Enquanto eu fico me medindo com os mais porcaria, ah, tá tudo bem, tem gente bem pior que eu. Cara... Todo dia a gente enfrenta tudo que tem que enfrentar para se comparar com o pior e não com o melhor que nós podemos ser. Você já se perguntou por que, que Deus me fez? Será que é pra você viver desanimado desse jeito? Pra você viver nessa derrota que você vive? Nessa maluquice? Procurando sinal? Oh, meu Deus. Cara, para. Para, dá um, dá um, dá um tempo. Dá um tempo. Fica calmo. Dá um tempo. Dá um tempo. Dá um tempo. Pensa no exemplo que eu te dei. Quando você colocar Deus perto de você é como se fosse aquela criança que encontrou o colo do pai. Calmaria, tranquilidade, as lágrimas elas vão parar. E aí você sabe que aonde você estiver, Deus estará com você. E aí talvez você fique se perguntando, mas por que, que Deus estaria comigo? Por quê? Você sabe por quê? Porque Deus Ele não mente. E se Deus prometeu alguma coisa para alguém, Ele cumpre eternamente aquilo que Ele prometeu. Porque as Suas promessas são para o Seu povo. E nós nos tornamos parte do Seu povo quando nós cremos nele. E esse é um dos mistérios. Esse Espírito, Ele nos reconhece como filhos, como parte da família, como irmãos. Ele sabe que dentro de nós existe uma chama chamada Jesus. E Ele aceita que nós possamos senti-lo. Se a gente continuar lendo a palavra, lá em Gênesis, Gênesis, o comecinho da Bíblia, primeiro livro, 9,16, bem no começo da Bíblia, bem no comecinho, a palavra ela diz assim, Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies, que vivem na terra Deus fez uma aliança o arco-íris todas as vezes que nós vemos é para lembrar dessa aliança não é para você usar para pautas ou para coisas que não tem nada a ver o arco-íris ele é sagrado para nós e que aliança é essa que Deus não iria mais destruir Olha que passou nove, nove capítulos da Bíblia até que o dilúvio tivesse acontecido entre a criação do mundo, Adão e Eva no paraíso, Adão e Eva fora do paraíso. E aí começa a maluquice para tudo quanto é lado. Nove livros e veio o dilúvio. E Deus disse, olha, eu vou deixar uma marca para lembrar que eu fiz um acordo com vocês. Que eu não vou mais fazer isso. Fica tranquilo. Então Deus, Ele vai estar conosco. E Ele tem estado conosco desde o começo. Isso é muito importante. Ainda quando Abraão não reconhecia Deus, mas podia senti-lo e começou a conversar com ele, ele já podia ser reconhecido. E cada vez mais as pessoas obedecendo ao Senhor começaram a documentar essas experiências que eles tiveram. Prazer, meu nome é Bíblia. Você entende a importância da Bíblia? A Bíblia, ela documenta a experiência de diversas famílias que essas tiveram com Deus. E através da conversa que eles tiveram com Deus, eles começaram a documentar essas coisas. Ah, mas a Bíblia foi escrita por pessoas? Foi, porque Deus ele usa das pessoas, Ele conversa com as pessoas. Só que nem sempre deu para contar com as pessoas. Por isso que Jesus teve que vir ao mundo. Ele teve que estar aqui para dar o exemplo, para mostrar o poder de Deus, para mostrar tudo isso. Faz mais sentido agora a Bíblia para você? É que eu sei que às vezes a gente vai recebendo tanta informação de tantas coisas que fica difícil encontrar o nosso lugar. Parece que a Bíblia ela já não está mais sendo escrita, nem documentada e que já não tem mais milagre. Deus ele continua agindo da mesma maneira é que nós não podemos comparar Jesus enquanto pessoa, enquanto vivo, seus sermões e tudo aquilo que ele fazia, sem pecado, sem nada, obediência plena ao Senhor, que seja feita a sua vontade e não a minha, com nós, pecadores, falhos, no meio de um mundo totalmente contaminado, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu povo perece por falta de conhecimento. E aí, a gente que não consegue se relacionar nem com Deus, não consegue se relacionar nem com nós mesmos, querendo colocar mais uma pessoa para dentro de casa, vou fazer família. Não, ah, vou fazer família, vou, vou pôr criança no mundo. Você imagina aquela criancinha que está lá com medo que tá lá apavorada, que tá lá sentindo um monte de coisa, achando que vai ser sequestrada e raptada, que nunca mais vai, ver, vai ter o pai, essa criancinha geniosa, ao invés dela procurar o pai pra ficar calma, não, ela vai encontrar um outro ser humaninho, aí vai ficar dois desesperadinhos junto, aí vai ficar bem, aí põe mais um, e põe... Vai, vai, alguém vai ficar bem ali, alguém tem estrutura pra ficar bem? Não tem, ah não, mas é, a vontade é o importante, né? Tá explicado a tua relação agora? Por que, que não dá certo? Por que que tem tanto divórcio? E aí, você é quer é o pior ainda? Esses dois ser humaninhos, vamos imaginar que os seres humaninhos fossem mais velhinhos e eles pudessem ter filhos. Os dois desesperadinhos, tem uma terceira pessoa desesperada que depende deles. Só que eles não têm nada pra ensinar. Que eles cresceram no desespero. Cresceram longe do Senhor, cresceram sem nada. E aí? E aí? E aí? Como é que funcionam essas coisas? Você acha que essa criança vai conseguir receber desses pais alguma coisa? Não vai, porque os pais também não receberam. E os pais também não têm para oferecer. Só que você é essa criança que teve essas necessidades. E às vezes você acha que se culpar o pai, aí vai dar certo. Não, se eu colocar a culpa no meu pai, vai dar certo. Não vai. Qualquer uma dessas pessoas que estiverem pro lado de lá, é só no colo de Deus que elas vão ficar em paz. Não adianta. Se você quer formar uma família, você tem que estar no colo de Deus. A outra pessoa tem que estar no colo de Deus. Quando teu filho nascer, se você não ensinar, ele vai viver naquele lugar de solidão. Se você ensinar, ele vai viver no colo de Deus em paz. Ficou mais claro? A paz não é você que produz, é Deus. É o colo que você tá que te dá. Então não adianta você viver essa busca frenética. E aí nós temos que sempre lembrar Deus das coisas. Sempre que tem uma chuva, na maior parte das vezes, nós temos a oportunidade de olhar aquele mesmo arco-íris que lá atrás Noé olhou, que essa aliança foi feita lá atrás com Noé. Por que, que Deus colocou na arca os seres vivos para que eles pudessem durar também? Para que estivesse aí. Então está todo mundo abençoado, está todo mundo feito. Está todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Só que de todas as criaturas, nós somos as mais importantes. Porque nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E uma coisa é o que Deus diz, a outra coisa é a tua opinião. Sabe o que serve a tua opinião para Deus? Nada. A tua opinião é aquilo que vai te fazer pecar. A tua opinião é aquilo que vai colocar dúvida. A tua opinião é aquilo que vai ser como Moisés, que ao invés de tocar, bateu na pedra. E aí depois você não sabe, porque tem tanta gente entrando na terra prometida e você está lá como Moisés em cima do monte olhando. Aí você não sabe porque Deus não tem usado de você, porque que Deus não tem falado com você, porque tudo que ele pede você questiona. Tudo que pede você reclama, você chora, você berra, você grita, você... E aí? Vamos dar para acalmar? Primeiro a gente volta pro colo do Pai. Entende tudo aquilo que nós fizemos. Entende que o lado de lá foi nós que escolhemos entende, perdoa, faz tudo que tem que ser feito dali pra frente é no zero a zero se tiver que ser julgado por alguém é Deus que vai julgar se tiver que condenar, é Deus que vai condenar se tiver que punir, é Deus que vai punir você não precisa sujar suas mãos com nada Deus ele é justo o que ele fez com Sodoma e Gomorra cidade de pecado? ele destruiu as duas cidades justiça quem não era pra morrer, não morreu quem era, morreu, acabou o que, que ele disse para a mulher de Ló? Oh, não é pra olhar para trás, não olha para trás. O que, que a mulher fez? Olhou para trás. E aí? Não é não, sim é sim. Deus fala na palavra. Qualquer coisa disso vem do maligno. Cara, é tão mais fácil a gente seguir o que Deus fala. É tão mais fácil a gente entender os nossos sentimentos. Deus está sentindo solidão? Oração, confissão, é você admitir. Vai ter um tempo para isso? Vai. Vai. Leia a Bíblia, todas as vezes eu falo, leia a Bíblia, leia essa história de tantas famílias e de tantas pessoas. No começo você não vai entender, e nem pode entender, porque a própria palavra nos ensina isso, que é a revelação de Deus, que é o Espírito Santo que nos capacita a ter acesso à sabedoria, porque os tolos não podem ser sábios. É algo que Deus deixou para nós, para o seu povo. E quando você começar a fazer parte desse povo, você vai entender todas essas coisas. E você vai sentir exatamente tudo isso que eu digo. E o que eu tô falando para você, tudo é verdade. Tudo isso é a verdade que qualquer um pode viver. Desde que tome a sua cruz e negue a si mesmo. Quando você parar de insistir na sua vida e começar a aceitar a vida que Deus te deu, as coisas elas vão começar a melhorar de um tanto. Mas de um tanto que você nem imagina. Vai passar alguns poucos meses, você fazendo do jeito certo, você já nem vai mais reconhecer aquela vida antiga. Só que enquanto você insistir no errado, não tem como dar certo. E aí esse sentimento vai nascer, essa força vai nascer, essa coragem vai nascer. Porque às vezes Deus está te preparando hoje para alguma coisa ruim que vai vir amanhã. E não tem problema, mas você vai estar tá forte, vai estar tá de pé e vai estar tá com Ele. Meu, esse povo passou por tantas coisas ruins, mas no fim aconteceu tudo o que Deus disse. E o importante é isso, que você esteja de pé nos momentos que tem que estar. Que Deus esteja com você o tempo todo. Que você insista e persista para estar na presença de Deus. Seja forte e corajoso, confie e tenha fé, pois o Senhor estará aonde você estiver. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa afastar todo esse sentimento de solidão, que você possa realmente vir para o colo de Deus, para a presença de Deus e poder sentir toda essa, essa companhia e não mais se sentir sozinho, não mais se sentir triste, não mais se sentir deprimido, não mais se sentir abandonado, desamparado e todos esses sentimentos de esquecimento. Deus não te esqueceu, Deus te ama, lembra sempre disso, basta você se arrepender e mudar de vida, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, um bom dia.